0: Deutschland Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Ralf Günther. Über eine Million Impfungen am Tag. So viel schaffen wir mittlerweile. Und wenn wir in diesem Tempo in Deutschland weitermachen, dann hat jeder von uns, der will, bis Ende Juni die erste Dosis im Arm. Habe ich mal kurz ausgerechnet. Und auch heute sprechen wir weiter über die Rückkehr zu Freiheiten. Die soll es ja für vollständig Geimpfte und Genesene geben. Das heißt aber weiterhin für viele von uns Jüngeren Warten, warten und warten. Wir sprechen mit der Autorin Madeleine Hofmann, die nämlich sagt, Corona verstärkt den Generationenkonflikt. Auch jetzt wieder. Ein Beispiel, AstraZeneca-Impfungen, die von älteren Ü60 Menschen abgelehnt werden, die dann lieber BioNTech-Pfizer nehmen. Der Impfstoff ist eher für Jüngere gedacht. Das ist nicht solidarisch.
2: Jetzt kam ja auch sogar raus, dass ja, hier äh, Jüngere, also wirklich Kinder und Jugendliche eventuell auch bald schon mit BioNTech geimpft werden könnten. Dann wäre es natürlich gut, wenn, da auch noch äh, Dosen übrig werden für
1: die. Das gleiche hier im Podcast zum Update am Freitag. Martin Schütz aus dem Update-Team packt die Badehose ein, plant den Urlaub für dieses Jahr, zumindest hat er recherchiert, was urlaubsmäßig in Deutschland momentan schon geht, trotz Pandemie.
3: Ja, und das ist nichts, was in ein paar Wochen ist, wie du jetzt gesagt hast, dann sind wir vielleicht alle geimpft. Nee, nee, man kann ab morgen beispielsweise in Schleswig-Holstein Urlaub machen, ganz normal, wie wir auch so Urlaub kennen mit Übernachten, Restaurant und so, weil es da mehrere Modellregionen gibt, in denen Urlaub möglich ist.
1: Und dann wollen wir in dieser Podcast-Episode über Höhenangst sprechen. An diesem Wochenende wird nämlich in Portugal die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt eingeweiht. Woher kommt denn das, dass manche sich auf so einer Brücke total verkrampft an den in den Seilen und am Geländer festhalten und andere gemütlich pfeifend drüber spazieren. Auch das im Podcast zum Update am letzten Tag im April 2021. Kommt gut rein in den Mai.
0: Deutschlandfunk Nova
1: wir sind, schauen wir mal kurz auf die Uhr, ja, wir sind immer noch in der dritten Corona-Welle, auch wenn die Infektionszahlen und damit auch die Inzidenz fallen. Die Lockdown-Maßnahmen, die gehören einfach noch zu unserem Alltag dazu momentan. Sehnsucht, also bei mir zumindest, nach äh, heute Abend mal essen gehen oder in eine Bar, frühstücken am Strand, überhaupt mal wieder Urlaub machen, alles nicht möglich, außer... In Schleswig-Holstein. Martin Schütz aus der Update-Redaktion. Warum genau dort im Norden?
3: Weil es in Schleswig-Holstein mehrere Regionen gibt, in denen der ganz schnöde Tourismus, der wird dort mal wieder getestet. Wo genau? Also seit zwei Wochen in Eckernförde und der Schlei-Region. Das ist nördlich von Eckernförde. Und ab morgen dann auch noch in Nordfriesland und dann vermutlich bald auch in der Lübecker Bucht. Vier Wochen sollen die jeweiligen Tests laufen und dann weiß man mehr. Und wie funktioniert das Ganze? Also du musst vorab eine Unterkunft finden, die bei dem Modellversuch mitmacht. Dann brauchst du bei der Anreise äh, ein negatives Ergebnis eines Antigen-Schnelltests. Der darf nicht älter als 48 Stunden sein und den musst du auch in deiner jeweiligen Unterkunft vorlegen. Und dann wird dieser Test eben nach zwei Tagen wiederholt und je nach Gegend, das ist so ein bisschen unterschiedlich, gibt es dann weitere Testintervalle innerhalb von mehreren Tagen und wenn das alles in Ordnung ist, dann darfst du auch ins Restaurant gehen, sofern du dort deine Daten hinterlegst. Also damit eventuell die Kontakte nachverfolgt werden können. Und das Ganze geht dann per Luca-App oder auch per Formular.
1: In Eckernförde, sagst du, läuft das schon seit mhm. gut zwei Wochen. Wie wurde das angenommen?
3: Laut dem Tourismusverband Eckernförde gut und die Auslastung legt. Demnach aktuell bei über 80 Prozent und für den Mai sind wohl nur noch ganz wenige Unterkünfte zu haben. Hier läuft der Modellversuch offiziell noch bis zum 15. Mai immer unter der Bedingung, dass die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt, sonst wird abgebrochen. Und wie hat sich die Inzidenz in den vergangenen zwei Wochen entwickelt? Das ist ehrlicherweise aus meiner Sicht sehr kurios. Ich bin davon ausgegangen, die muss ja steigen, weil da kommen plötzlich Menschen aus der gesamten Republik angereist und auch nicht wenige. Aber das genaue Gegenteil ist eingetreten, sagt Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Eckernförder Touristik und Marketing GmbH.
4: Es ist so, dass wir am Anfang des Projektes lagen wir bei einer Inzidenz von 40, 50 und wir sind jetzt stabil seit drei Tagen bei 18,4. Niedrigste Werte, sehr schön und die Frage, ob jetzt Tourismus den Coronavirus zusätzlich in unsere Gemeinde einschleppt oder in unsere Stadt, den können wir aktuell so nicht bestätigen.
3: Ja, Stefan Borgmann hofft, dass die Inzidenz auch bei noch mehr Reisenden niedrig bleibt und dass der Modellversuch dann eben über den 15. Mai hinaus verlängert wird.
1: Ist das denn ein Modell, das auch in anderen Gegenden funktionieren könnte?
3: Grundsätzlich ja, findet Professor Markus Pillmeier, der ist Tourismusexperte der Hochschule München und er findet eben diese Konzepte dieser Modellregionen gut. Ich halte davon sehr, sehr viel. Ich finde sie sehr schlüssig, weil sie sich eben nicht nur auf eine Facette des touristischen Geschehens fokussieren, sondern weil versucht wird, wirklich möglichst von allen Seiten drauf zu sehen. Also ich kann wirklich nur hoffen, dass sich alle der Verantwortung, insbesondere auch die Gäste, die Reisenden, ihrer Verantwortung bewusst sind. Weil wir müssen uns natürlich auch über eines im Klaren werden, wenn das nicht funktioniert, dann war es das bis auf absehbare Zeit erstmal wieder. Ja, und auch wenn er dieses Konzept eben für gut hält, andere Tourismusregionen zögern noch zu öffnen. Obwohl deren Inzidenzwerte auch niedrig sind, wie etwa in Niedersachsen. Die Ostfriesischen Inseln im Kreis Friesland liegt die Inzidenz aktuell bei etwas über 34 und im Kreis Wittmund bei nicht mal 32. Also von den Werten her würde es das hergeben, aber bisher traut sich darauf nur Schleswig-Holstein.
1: Urlaub zum Austesten in Deutschland. In Schleswig-Holstein wird das seit ein paar Wochen gemacht. Hintergründe waren das von Martin Schütz.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Die Woche geht zu Ende weiterhin mit der Frage, sollen die Corona-Regeln für Geimpfte gelockert werden? Profitieren würden ja davon erstmal mal ältere Menschen bei uns im Land, denn die sind ja zuerst geimpft worden, haben mittlerweile oft sogar schon den vollen Impfschutz, also zwei Dosen im Arm. Corona verstärkt den Generationenkonflikt, das sagt die Journalistin und Autorin Madeleine Hofmann. Und die These, die wollen wir in die Diskussion zum Ende der Woche mit einschließen. Hallo Madeleine. Ja, hallo Ralf. Konflikt alt gegen jung, warum wird der aus deiner Sicht in dieser Pandemie verstärkt?
2: Also da müssen wir natürlich viele, viele Faktoren angucken. Aber das Krisenmanagement in dieser Krise, in dieser Pandemie, das benachteiligt natürlich schon vor allem junge Menschen. Und junge Menschen mussten jetzt einfach wahnsinnig viel zurückstecken in allen Bereichen, seit die ganz Kleinen, mit den am Anfang mit den gesperrten Spielplätzen und Kitas und Schulen, aber auch die Studenten, die nicht in die Uni gehen können. Ähm, junge Leute sind betroffen von den Schließungen Natürlich von Cafés, wo sie oft vielleicht auch arbeiten, neben Studium und so weiter. Sie dürfen sich nicht sehen, was in jungen Jahren natürlich viel schlimmer ist, noch, als wenn man irgendwie ein bisschen älter dann schon ist. Also die mussten einfach wahnsinnig viel zurückstecken.
1: Aber jetzt ist ja logisch, dass die, die zuerst geimpft werden, dann auch die Ersten sein können, die Erleichterungen bekommen. Was könnten denn Alternativen dazu sein?
2: Es ist ja klar, dass wenn man geimpft ist, dass es das dann vielleicht auch Sinn macht, ne, wenn es Lockerungen gibt. Aber auf jeden Fall sollte es dann mit vielleicht einer Teststrategie einhergehen, damit man auch für diejenigen, die noch nicht dran waren, äh, trotzdem gewisse Lockerungen vielleicht erreichen kann. Also dass es da kein zu großes Ungleichgewicht einfach gibt.
1: Aber die Situation, die haben wir ja momentan noch. Ne? Also wir haben zum Beispiel einen Friseurbesuch, entweder mit einem negativen Test oder in manchen Bundesländern jetzt schon mit dem Impfausweis oder Impfpass, den man dann mitbringt. Wenn du jetzt auf die Zukunft schaust, welche Gefahren siehst du jetzt für die nächsten, ich sag mal zwei Monate, bis wir alle die erste Dosis in uns haben?
2: Ich glaube, die größte Gefahr ist einfach dieses Chaos. <lacht> dass man einfach gar keinen Überblick mehr hat hm. und äh, ja ich sehe erstmal nichts Schlimmes darin, dass jetzt jemand, der geimpft ist, beim Friseur keinen Test mehr vorzeigen muss. Also wenn ich trotzdem die Möglichkeit habe, als nicht geimpfte Person zum Friseur zu gehen, dann entsteht ja nicht wirklich ein Nachteil in dem Sinne. Ne? Und das wäre natürlich auch Quatsch, wenn jetzt äh, drei doppelt geimpfte Menschen sich nicht sehen sollen können. Aber wo es problematisch werden würde, wäre natürlich, wenn es jetzt auf einmal hieße, okay, die Leute, die geimpft sind, die dürfen jetzt wieder ins Café gehen hm. oder ins, ins Theater und so weiter und alle anderen dürfen es nicht. Ähm, das fände ich dann schon schwierig, wenn man nicht allen anderen schon auch ein Impfangebot, wie man es ja nennt, machen könnte. Also wenn man nicht die Wahl hat, hm. wirklich ähm, geimpft zu sein, dann finde ich es schwierig, wenn man sagt, okay, die einen dürfen jetzt wieder alles und die anderen eben nicht.
1: Du hast uns gesagt, dein Eindruck ist die Solidarität innerhalb der Gesellschaft. Die lässt auch seit einiger Zeit etwas nach. Warum machst du das fest? Merkst du das im Alltag?
2: Naja, im Alltag nicht so wahnsinnig. Man ist ja meistens irgendwie eher so alleine ähm, und hat jetzt nicht so viele äh, Kontakte. Aber was man natürlich klar sieht, ist Generationensolidarität vor allem, die war ja schon in Gefahr vor Corona. Also da gab es ja schon einige Probleme, wie man ja auch sieht an den Protesten von Fridays for Future zum Beispiel. Und das ist jetzt natürlich nicht, alles nicht vorbei. Ne? Das ist, wir haben die Probleme ja immer noch. Und es hat sich durch Corona eigentlich noch einiges sehr verschärft. Und ich denke, was jetzt gerade im Vordergrund steht, ist eindeutig die Impfbereitschaft. Also es ist einfach jetzt, die Gesellschaft hat jetzt einfach die Aufgabe, solidarisch zu sein, also Diejenigen, die sich impfen lassen können, sollten solidarisch sein gegenüber den Folgegenerationen. Denn nur wenn man sich jetzt impfen lässt, dann kann man auch was tun für das Wohl der zukünftigen Generationen. Und da sollte man seine Eigeninteressen einfach mal hinten anstellen. Und da sieht man, dass das aber gerade leider nicht so gut funktioniert.
1: Hast du da ein Beispiel?
2: Wenn es einfach die Möglichkeit gibt, einen, einen Impfstoff sich impfen zu lassen, der für seine eigene Altersgruppe sicher ist, dann sollte man das einfach tun. AstraZeneca, das ist jetzt gerade, jetzt. Einzige ist, Genau, weil man jetzt einfach, das ist das Einzige, was wir jetzt quasi tun können als Gesellschaft, um diese Pandemie zu überwinden. Und wenn ich jetzt an der Reihe bin und die Möglichkeit habe, mich impfen zu lassen, dann sollte ich das jetzt auch wahrnehmen. Hm.
1: Und nicht sagen, ich warte lieber noch und nehme dann BioNTech-Pfizer und nehme damit eventuell genau diesen Shot einer jüngeren Person weg, die eben eher mit äh, mRNA-Impfstoffen geimpft werden sollten. Warte genau, mal.
2: gegebenenfalls. Und außerdem, jetzt kam ja auch sogar raus, dass ja, hier äh, Jüngere, also wirklich Kinder und Jugendliche, eventuell auch bald schon mit BioNTech geimpft werden könnten. Dann wäre es natürlich gut, wenn da auch noch äh, Dosen übrig wären für die. Hm. Jetzt
1: wird natürlich nach über einem Jahr Pandemie jeder, egal welches Alter, sagen, ich habe gelitten im äh, vergangenen Jahr. Und äh, ich möchte jetzt auch einfach, wenn ich dran bin mit meiner Impfung, diese Impfung bekommen und gar nicht mehr so viel Rücksicht nehmen. Ich will mein Leben zurück. Was sagst du denen?
2: Also natürlich ist es vollkommen nachvollziehbar, dass jeder an einem Punkt ist, wo man sagt, Oh, ich halte es einfach nicht mehr aus, ich möchte jetzt wieder zurück zum normalen Leben. Aber ich glaube, wenn wir jetzt einfach noch ein bisschen durchhalten und einfach solidarisch sind als Gesellschaft, können wir davon nur profitieren. Und umgekehrt, wenn wir es nicht tun, glaube ich, dass wir uns langfristig wirklich Schaden zufügen als Gesellschaft, die in Frieden zusammenleben möchte.
1: Sagt die Journalistin und Autorin Madeleine Hofmann hier bei uns in Deutschland, Funk Nova. Ich danke dir für die Zeit.
2: Ich danke dir.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Sie ist 516 Meter lang, 175 Meter hoch über dem Fluss Paiva in Portugal, wird diesen Sonntag die längste Fußgängerhängebrücke der Welt eröffnet. Eine, bei der man schön überall durch das Gitter nach unten in die Schlucht schauen kann und die auch so schön fein wackelt und im Wind schaukelt. Gestern konnten die ersten Leute aus der Umgebung schon drauf auf die Brücke und wir sehen direkt Fotos von Menschen, die sich mit den Händen am Geländer festkrallen und nicht so richtig glücklich aussehen. Höhenangst über die. Die wollen wir sprechen mit Petra Müssig. Sie ist dreifach Snowboard-Weltmeisterin und gibt Trainings gegen Höhenangst. Wobei, Petra, du sagst dazu Höhenmut, ne? Genau. Warum?
5: Ähm, Erstens ist es schon mal sehr viel zuversichtlicher. Ja, also Ich sag doch lieber, ich habe Höhenmut statt Höhenangst. Und der zweite Grund ist, dass das Thema Höhenangst könnte in Richtung Angststörungen interpretiert werden, ja, gehört vielleicht sogar in die Richtung und bei mir geht es eben darum, ich arbeite nicht mit pathologischen Angstbildern, also mit Menschen, die im Prinzip ein psychisches Problem haben, sondern Menschen, die einfach sich sehr unwohl in den Bergen oder auch auf Brücken, auf Türmen fühlen. Das ist jetzt nicht das krankhafte Erscheinungsbild der Angst und deswegen habe ich diese Angst raus und habe einfach den Mut reingesetzt.
1: Wobei du mir wahrscheinlich zustimmen würdest, wenn man jetzt ganz weit oben ist auf dem Turm, dass jeder Respekt haben sollte vor dieser Kante. Also ich habe jetzt nicht unbedingt Höhenangst, aber wenn ich vor zur Kante gehe, schon Respekt.
5: Ja, das ist auch absolut vernünftig. Ein gehöriger Respekt vor eben diesen Dingen, bei denen man sich wirklich ja tatsächlich real etwas tun könnte, ist durchaus vernünftig. Und es gilt auch für Berge, dass man da Respekt hat, vor allem für Berge, auch für Türme und absolut vernünftig und es sollte wirklich jeder haben. Ich mache mir eher Sorgen um Menschen, die diesen Respekt nicht haben.
1: <lacht> Aber bleiben wir mal bei der Angst oder bei dem Höhenmut. Was geht in uns ab, wenn uns die Höhenangst packt, in uns drin, gerade auf so einer Brücke?
5: Also jetzt speziell auf dieser Brücke ist es so, dass unser, unser System, also unser Gehirn jetzt erstmal, nicht nur nicht der Verstand, sondern einfach mal nur so dieses System Mensch etwas wahrnimmt, über die Augen in diesem Fall, das der Körper sehr schnell als sehr bedrohlich interpretieren kann und das auch interpretieren wird, wenn er nicht genügend Erfahrung schon gesammelt hat auf solchen Untergründen. Das heißt, das Erste, was passieren wird, ist, ohne dass wir es vom Verstand aus merken, kommt eine körperliche Reaktion im Sinne von, oh Gott, da könnte runterfallen oder oh, ist es tief oder da könnte ich stürzen. Das ist so der allererste Impuls. Menschen, die Höhe oder in diesem Fall einfach Tiefblicke gewohnt sind, die öfters mal solche Herausforderungen machen, die auch problemlos auf andere Elemente dieser vergleichbare Art gehen, die schon so ein bisschen eine Gewohnheit haben, schon die Erfahrung gemacht haben, dass es nicht so schlimm ist, wie es tatsächlich sein könnte, wenn man stürzt. Die haben dieses Phänomen nicht, die haben hoffentlich dann den gesunden Respekt, aber es gibt einfach auch Menschen, wo die Erfahrung fehlt mit dieser Form von Ausgesetztheit oder sie haben schlechte Erfahrungen gemacht und da reagiert der Organismus dann sehr, sehr schnell mit dem Thema Angst. Es kann sehr schnell auch bis hin zur Panik gehen.
1: Du hast gerade schon das andere Extrem angesprochen. Also Menschen, die äh, zum Beispiel auf den Wolkenkratzer hochklettern, dann die Antenne noch hoch, so freestyle style climber und da oben noch einen Handstand machen mhm. und die Kamera mit dabei haben. Mhm. Äh, haben die ihre Ängste komplett wegtrainiert oder was ist bei denen schiefgelaufen?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt durchaus, ähm, ich sage jetzt Athleten, ja, da würde ich auch die huber zum Beispiel mit dazuzählen, die so ein klares Bewusstsein über das haben, was sie können und so viele Jahre trainiert haben, Jahrzehnte trainiert haben, unglaublich viel Erfahrung haben, sich sehr, sehr genau auf ihr Können tatsächlich verlassen können und auch wissen, dass sie das unter Extremsituationen abrufen können, da würde ich sagen, das ist tatsächlich Training und sehr viel Erfahrung. Dann allerdings wissen wir es, und das wissen wir noch nicht so lange, Das kam auch in einem Film über einen Bergsteiger, der erst vor kurzem da war, es gibt tatsächlich Stoffwechselstörungen im Gehirn, die die Emotionsverarbeitung unterbrechen oder, oder verändern und dann kann es tatsächlich mal sein, dass jemand komplett angstfrei erscheint, ist aber im Prinzip eine Verarbeitungsstörung, da, der kann die Angst nicht so empfinden, wie man sie eigentlich empfinden sollte, damit es nicht ungefährlich ist. Das gibt es durchaus öfters mal in diesen Extremsportarten, wo dann leider auch immer wieder mal was passiert. Aber bleiben wir doch lieber bei denen, die einfach ganz genau wissen, was sie können, weil sie wirklich sehr, sehr viel Erfahrung haben. Und in denen... Zusammenhang dann natürlich auch Sachen machen können, die anderen Menschen erstmal sehr seltsam erscheinen.
1: In Portugal wird dieses Wochenende die längste Hängebrücke der Welt eröffnet. Wir haben über Höhenangst, Höhenmut gesprochen mhm. mit Petra Müssig. Sie ist dreifache Snowboard-Weltmeisterin und gibt Trainings für Höhenmut. Und sag uns mal schnell, was sind die huberburm
5: die Huber-Burm sind zwei Buben, inzwischen gestandene Männer jenseits der 50, die sich einen Namen gemacht haben durch wirklich hochgradiges Kletterkönnen. Sie klettern viel Free Solo, das heißt also Wände ohne Seil. Es sind einfach wirklich zwei, die genau wissen, was sie tun.
0: Deutschlandfunk Nova.
5: Update.
1: Das ist die Nacht in den Mai hinein. Mietpolitik, Migration, Arbeit, Clubkultur, Corona-Politik, Querdenker. Zu all diesen Themen finden morgen zum 1. Mai Demos statt, deutschlandweit. Allein in Berlin sind es mehr als 20 Demos, die da angemeldet wurden. Einige davon sind heute Nachmittag und Abend schon. Der 1. Mai, der wird nicht nur in Berlin dieses Jahr sehr politisch und eine Probe für die Polizei, wie ein Sprecher der Berliner Polizei zum Beispiel sagt. Denn die muss ja nicht nur die Demos im Auge behalten sondern auch die Kontaktbeschränkungen und die nächtlichen Ausgangssperren. Unser Korrespondent in Berlin ist Manfred Götzke. Manfred, du warst vor der Sendung schon bei einer Demo im Wedding. Worum ging es da? Ja, da ging es unter anderem um faire Mieten in Berlin,
6: um Enteignungen von Großkonzernen und vor allem um Immobilienfirmen. Ja, und die Organisatoren, die haben die Demo von der Krise zur Enteignung genannt und haben auch ähm, ganz konkrete Forderungen.
7: Das Ziel der Demo ist eine soziale und demokratische Lösung der Krise. Ganz konkret heißt das eine Vergesellschaftung essentieller Bereiche wie Wohnen, äh, Gesundheit und Erziehung und dafür fordern wir eine bedürfnisorientierte Stadt, eine ähm, profitorientierte Wirtschaft.
6: Wir sehen, die Ungleichheit verschärft sich, Ein Leuten geht scheiße. Und ein paar Millionäre verdienen noch mehr Millionen. Und dagegen sind wir halt heute hier. Ja, und diese Demo am Vorabend des ersten Maim Wedding, die äh, ist schon seit ein paar Jahren eine Demo gegen Gentrifizierung für bezahlbares Wohnen. Und dieses Thema ist, hat hier in Berlin noch mal Fahrt aufgenommen. Seit zwei Wochen da hat ja das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel in Berlin gekippt und gesagt, das Land Berlin hätte die Mieten gar nicht begrenzen dürfen, weil keine Kompetenz dafür. Ja, und das hat heute auch einige Demonstranten so richtig wütend gemacht.
5: Das fand ich äh, vollkommen inakzeptabel vom Bundesverfassungsgericht. Und dass sie einfach äh, für das Recht der Menschen mit Geld eingetreten sind. Und es wird ja ein Problem, dass einfach mehr Leute auch wahrscheinlich zwangsgeräumt werden. Bei abnehmenden Löhnen, Kurzarbeitergeld, die LeiharbeiterInnen sind ja schon entlastet. Äh, das ist äh, wirklich eine unglaubliche Schweinerei.
6: Ja, und das geht einigen so mit denen ich heute gesprochen habe, ich kann mir auch vorstellen, dass morgen viele Leute auf die Straße gehen, die mit dem autonom mit dem schwarzen Block so gar nichts zu tun
1: haben, die aber einfach wütend sind wegen der Wohnungspolitik und auch wegen dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Ich habe ja gerade schon gesagt, mehr als 20 Demos insgesamt sind angemeldet in Berlin dieses Wochenende. Lassen sich da Themenschwerpunkte ausmachen oder alles dabei? Du hast jetzt die Mieten genannt. Ja, das große Thema oder der Rahmen ist äh, auf jeden Fall die soziale Spaltung äh,
6: durch die Corona-Krise, die ja nochmal zugenommen hat, die steigende Ungleichheit und eben ganz klar Thema Wohnen. Morgen Mittag gibt es zum Beispiel eine autonome Fahrradfahrt in den Grunewald, äh, wo ja viele ähm, Villenbesitzer leben. Und äh, da wollen die Autonomen, den Willenbesitzern das Thema Enteignung, wie sie sagen, humoristisch näher bringen. Auch bei der großen äh, linksradikalen 1. Mai-Demo morgen Abend geht es um die soziale Spaltung, unbezahlbares um Wohnen um Themen wie Rassismus, Diskriminierung, Racial Profiling. Ja, und diese politischen Forderungen, die sollen diesmal auch wirklich im Vordergrund stehen. Das ist Konsens unter den Organisatoren der Demos. Weniger, ich sag mal, dieses Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei, das es sonst ja auch immer gibt beim ersten Mal. Also das soll es morgen gar nicht geben. Also es geht eher um die Politik, um die politischen Forderungen.
1: Aber auch eine Querdenkendemo wird es geben. In der Vergangenheit ist es da schon mal häufiger zu Konflikten, zu Ausschreitungen gekommen. Rechnet die Polizei diesmal damit?
6: Ja, die ist zumindest darauf vorbereitet. Die Polizei will offenbar auch nicht wie in der Vergangenheit die Querdenker einfach ohne Abstand, ohne Maske einfach demonstrieren, laufen lassen. Da gab es ja auch immer sehr viel Kritik, dass man bei linken Demos hart durchgreift, bei den Querdenkern weniger. Das soll morgen anders werden und falls die Corona-Regeln da nicht eingehalten werden, will die Polizei ja die Demo auch direkt auflösen. Also das war zumindest das, was die Polizeipräsidentin heute Morgen gesagt hat. Ob es dazu kommt, das wissen wir dann morgen Nachmittag bei der Querdenker-Demo selbst.
1: Und ist die Polizei gut vorbereitet, dein Eindruck auf dieses Wochenende?
6: Ja, schwer zu sagen. Also es ist definitiv kein einfacher Einsatz morgen. Also es gibt ja an allen möglichen Orten in der Stadt teilweise große Demos, dann diese Querdenker-Demo. Ja, und dann gibt es ja auch noch sowas, das ist ja auch schon gesagt, wie die Ausgangssperre ab 22 Uhr. Für Demos gilt die ja nicht, aber sobald eine Demonstration, eine Versammlung zu Ende ist. Müssen die Leute ja nach Hause und da hat die Polizeipräsidentin auch schon gesagt, hm, dürfte schwierig werden, das dann alles durchzusetzen, zumal man relativ wenige Einsatzkräfte hat, 5000 Polizisten, denn anders als in anderen Jahren konnten die Berliner jetzt nicht so viele Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern anfordern, denn in einigen Städten sind eben auch große Demos angekündigt, unter anderem eben auch von der Querdenkerszene. also ein einfacher Einsatz
1: wird das morgen jedenfalls nicht. Erster Mai Demos, vor allem in Berlin. Infos waren das aus der Hauptstadt von Deutscher Funk Nova Korrespondent Manfred Götzke. Ich danke dir.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Es erinnert an das Unglück bei der Love Parade in Duisburg vor zehn Jahren. In Israel, da hat es bei einem religiösen Festival in der Nacht eine Massenpanik gegeben. Mindestens 45 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, darunter auch Jugendliche und Kinder. Und jetzt fragt sich das ganze Land, wieso ist das passiert? Darüber spreche ich mit Ann Sandmeier aus den Deutschen Funk Nova Nachrichten an. Also erstmal von vorne, was genau war das für ein Fest, bei dem es zu diesem Unglück, Unglück gekommen ist?
7: Ja, gefeiert wurde das lackbau Meerfest. Das ist eines der größten religiösen Feste dieser Welt. Einmal im Jahr treffen sich dafür vor allem streng religiöse Juden am Berg Meron. Der ist im Norden von Israel, in der Nähe vom Libanon. Dort ist ein bekannter Rabbiner begraben. Und das Fest, das erinnert an den Aufstand gegen die Besatzer aus Rom im Jahr 132 nach Christus, an dem war dieser Rabbi, der da begraben liegt, nämlich beteiligt.
1: Wie sieht das denn genau aus?
7: Man muss sich das vorstellen wie in einer großen Konzertarena tatsächlich, mit Tribünen und allem drum und dran. Vorne zündet ein Rabbi ein Feuer an und die Gläubigen, die singen und springen und traditionell wird Öl verspritzt, auch um das Feuer damit zu entzünden.
1: Und das könnte auch eine der Ursachen für die Massenpanik gewesen sein?
7: Genau, das könnte so sein. Also der Boden, der soll glitschig gewesen sein, das könnte eben an diesem Öl gelegen haben. Und auf Videos sieht man auf jeden Fall, dass in einem sehr engen, überfüllten Gang einige Menschen gestürzt sind. Das war auch der einzige Ein- und Ausgang zum Gelände offenbar. Und dann hat das Unheil eben seinen Lauf genommen, erzählt dieser Augenzeuge.
3: Wir sahen, wie sich Leute zunächst übereinander schoben. Und es dann dazu kam, dass auf die Untenliegenden eingetrampelt wurde. Als ich das sah, beschloss ich zu fliehen. Später wurde dann evakuiert und es wurde versucht, Menschen wiederzubeleben. Ja,
8: 45
7: Menschen haben dabei ihr Leben verloren und mindestens 150 wurden verletzt und von denen schweben auch noch einige in Lebensgefahr.
1: Jetzt hört man heute, dass alles war nicht unbedingt so richtig korrekt organisiert.
7: Ja, offenbar waren viel zu viele Menschen da am Berg Meron. Das sieht man auch auf den Bildern. Also wegen der Corona-Pandemie sollten eigentlich nur 10.000 Menschen zu dieser Feier zugelassen werden. Es waren aber wohl etwa 100.000, die sich da versammelt hatten. Und die 5.000 Sicherheitskräfte, die da waren, die haben es offenbar nicht geschafft, das alles in den Griff zu bekommen. Viele machen der Polizei vor Ort schwere Vorwürfe, so wie auch dieser Mann.
3: Es gab überhaupt keine Kommunikation. Die Polizei stellte Absperrungen auf ohne aber die Möglichkeit zu bieten, herauszugehen. Es gab nur diesen einen Eingang. Normalerweise gibt es auch mehrere Feuer. Dieses Mal erlaubt die Polizei aber nur ein Feuer. Also kam es dazu, dass beim Anzünden dieses Feuers so viele Menschen kamen und nur einen Eingang und keinen Ausgang hatten. Deswegen mussten die Menschen auf diese Weise sterben.
1: Was sind denn jetzt die ersten Konsequenzen aus diesem Unglück?
7: Ja, als erstes hat schon der zuständige Polizeichef die Verantwortung für das Unglück übernommen, auch wenn es bisher noch keine Untersuchungsergebnisse gibt. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat mittlerweile den Unglücksort besucht und der sagt, dass in dem Fall umfassend ermittelt werden soll. Geklärt werden soll vor allem, wie eben diese schmale rutschige Rampe zum Nadelöhr werden konnte und dann zur Todesfalle.
1: Könnte das Ganze auch politische Folgen haben?
7: Das kann man im Moment noch nicht richtig absehen, aber Premier Netanyahu ist gerade dabei, seine Regierungskoalition zu bilden. Und die Frist dafür, die läuft Anfang nächster Woche ab. Und um an der Macht zu bleiben, braucht Netanyahu auch die Unterstützung ultraorthodoxer Parteien. Das wird sich alles zeigen, wenn es nähere Untersuchungsergebnisse gibt. Erstmal ist jetzt für Sonntag in Israel ein landesweiter Trauertag ausgerufen worden.
1: In Israel sind bei einer Massenpanik während eines religiösen Festes mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen, einige schweben noch in Lebensgefahr. Darüber gesprochen haben wir hier mit Ann Sandmeier aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Häufig müssen wir nötige Dinge tun. Nennen wir sie Arbeit. Dann gibt es Dinge, die sind nicht direkt nötig, zum Beispiel Vergnügen, Freizeit, Erholung. Gareth Wilde hat sich in den vergangenen Jahren in der dritten Kategorie bewegt, nämlich der Kategorie unnötige Arbeit. Er hat sich eine Challenge gestellt. Ein Supermarkt in seiner Nachbarschaft südlich von London hat 211 Parkplätze. Vor sechs Jahren hatte Gareth Wilde eine Vision, wie wäre es, jeden Einzelnen dieser 211 Parkplätze zu zu beparken. Beparken irgendwann mal. Stefan Beuting über eine jetzt schon legendäre Challenge und was sie uns über Sinn und Unsinn in Zeiten der Pandemie erzählt. Here we
4: go. Here we go. Gareth Wild sitzt am Steuer. Auf dem Rücksitz schräg hinter ihm seine zweijährige Tochter. Fast sind sie da. We are nearly at Sainsbury's. Der Salisbury Supermarkt in Bromley, südöstlich von London, hat 211 Parkplätze. Manche von ihnen sind leicht zu beparken, andere sind häufig belegt. Und manche, die sind fast unerreichbar. Gareth bezeichnet sie als Golddust. Sie zu bekommen, schwierig. Ausdauer, Hartnäckigkeit, die brauche man. Aber warum tun wir uns sowas an?
8: Der Vorteil beim Japanischen ist, es ist eine komplett unmögliche Sprache. Meines Erachtens eine der schwersten Sprachen, wenn nicht die schwerste Sprache.
4: Pascal Fischer, Arbeitskollege, Freund und seit einigen Monaten in einer Japanisch-Challenge.
8: Man muss erstmal zwei Silbenalphabete lernen. Hiragana, Katakana. Dann muss man mit diesem Silbenalphabet Vokabeln lernen. So etwas wie Jido Hanbaiki. Das sind diese Verkaufsautomaten
4: Viele Menschen strengen sich an, um zu gewinnen, um Geld zu verdienen, um andere zu beeindrucken. Es geht häufig um einen konkreten Zweck. Bei Pascal und Gareth scheint das anders gelagert.
9: Kann sein, dass es zwecklos ist, aber es hat einen Sinn.
4: Sagt die Münchner Psychologin und Beraterin Laura Klimetzki.
9: Kinder spielen nicht einfach nur des Spielens Willens, sondern um etwas zu erlernen, wie zum Beispiel eine neue Fähigkeit oder wie gehe ich mit einem Problem um. Ja, und wenn ich jetzt an den Typen denke, der versucht, sein Auto überall zu parken, wenn eben irgendwie noch, noch drei Parkplätze fehlen, aber da steht ständig ein Auto, dann muss er auch damit umgehen können und dann eine gewisse Frustrationstoleranzgrenze haben, weil das hält ihn von seinem selbstgesetzten Ziel ab.
4: Gareth Wild entwarf eine Parkplatzkarte mit Google Maps. Er markierte Parkzonen und hielt in Excel-Listen nach, wie er sich Platz für Platz voranparkte.
1: It's very to go with plan.
4: Und auch Pascal hat so einen Plan, um Japanisch zu lernen. Häufige Reaktion, wenn er das anderen erzählt, Kopfschütteln.
8: Eine Kollegin hat mich neulich ausgelacht und gesagt, ja, das wird ja was für den Alltag bringen. Aber ganz ehrlich... Genau das ist ja der Punkt. Es bringt absolut nichts für den Alltag. Und es ist mein großer Ratschlag in der Pandemie, wenn man jetzt wieder nur eine Sprache lernt, mit der man was machen kann oder Computerfertigkeiten sich beibringt, ähm, dann ist man nur noch mehr im Hamsterrad.
4: Eine Challenge genügt sich selbst. Sie muss nicht wegen oder für etwas anderes erfüllt werden. Das heißt aber nicht, dass sie nicht andere Dinge in Gang bringt
9: am Ende des Tages kommt ganz viel von dem, wo wir am Anfang noch nicht sicher sind, ist das jetzt absolut sinnvoll, auf eine gute Art und Weise zurück. Und später sagen dann alle und vor allem die, die erstmal kritisiert haben, ah, das wäre total sinnvoll, dass du das dann gemacht hast. Das ist dann der Rückschaufehler, der dann kommt. Habe ich ja schon immer gewusst, dass das gut ist, dass du Japanisch gelernt hast, weil nur so bist du zu dieser einen Firma gekommen, zu dem einen Job gekommen, wo es tatsächlich ein Prerequisite ist, dass man Japanisch kann. Tada!
4: Wer vermeintlich unnütze Challenges annimmt, der weiß vielleicht nicht direkt inwiefern, Wohl aber, dass sie nicht unnütz sind.
9: Wenn es eine spielerische Form hat, ja, dann sorgt es das dafür, dass wir sowas wie Frustrationstoleranz einfach üben. Ja, dass wir sowas wie kreative, problemlose Prozesse generieren. Und dass wir auch merken, okay, wir üben uns in Geduld, wir üben unsere neuen Fähigkeiten. Das hat super, super viele Vorteile, wenn man sowas macht.
4: Und das Beste daran. Diese Dinge inspirieren. Sie verbinden uns mit anderen. Gareth ist überwältigt von der Social Media Response. Pascal kann die Japanischkenntnisse nutzen, wenn er mit seinen Kindern Manga
8: schaut. Wenn jemand einfach sagt ist, okay, dann verstehe ich, ah, der sagt gerade, das da ist groß. Ne? Oder ist, ne? Dann sagt jemand so, es ist doch wohl der Wahnsinn. Finde ich geil.
4: Und ich fühle mich für einen Moment verbunden mit Gareth und Pascal. Denn meine Challenge, wenn du so willst, die heißt, lerne Kletzma spielen auf dem Akkordeon. Noten lesen, das war nie meins, musikalisch bin ich so semi, in einer Band spielen, das werde ich wohl nie. Aber hey, der Versuch ist der Zweck, ist das Ziel.
0: Deutschlandfunk Nova Update
4: Montag
9: bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de